0: Estar hinchado para nada es normal y el estreñimiento mmm, puede traer consecuencias de salud muy, pero muy graves. Soy y Orcuera, soy médico y vamos a ponerle nombre a los problemas de salud asociados a este gran problema, el estreñimiento. Estreñimiento. ¿Cuánto es? ¿Cuándo? ¿Cuánto es lo normal que debemos defecar al día? Una vez. Ya eso es suficiente. Una vez al día. ¿Pero podemos tener más deposiciones? Sí, lo ideal son dos a tres deposiciones al día, pero del 15 al 20% de la población en general experimenta estreñimiento crónico, que no solamente se caracteriza por el número de las deposiciones, también porque son deposiciones duras, secas y difíciles de eliminar. Muchas personas tienen, eh, tienen deposiciones de al menos dos, tres por semana, que es en verdad muy, pero muy, muy terrible. El esqueñimiento crónico ha sido relacionado con varios problemas de salud, incluyen enfermedad inverticular, problemas renales, cáncer, hipertiroidismo, enfermedad de Parkinson, discopatías, daños del piso pélvico por parto, wow, y muchos más. El cambio en la posición para defecar también es una muy, pero muy, muy, muy buena herramienta, pero definitivamente el agua y la fibra son las que ayudan a combatir el estreñimiento. Como les decía, entre el 15 y el 20% de la población en general experimenta estrañimiento crónico y estas heces a veces pueden generar sangrado. ¿Cuáles son las principales causas? Empecemos de arriba hacia abajo. Masticar. Cuando se mastica muy rápido, se traga, se deglute, se come rápido, se inicia un mal proceso de digestión. Porque desde la boca hay enzimas digestivas que ayudan a que se rompa lo que estamos comiendo. Si no se hace, ya el bolo, la masa de alimento no va a funcionar. En la medida en que llegan al estómago, si no hay un movimiento armónico, preciso y se entregan todas las enzimas digestivas, no lo vamos a lograr. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué estamos viendo el celular? ¿Por qué estamos viendo televisión? ¿Por qué estamos leyendo? Disociar con otras actividades aumenta también el estreñimiento. Otro punto que aumenta el estreñimiento son las bacterias intestinales. Si no tenemos buenas bacterias intestinales, no va a funcionar bien el intestino. Hay medicamentos que sí o sí van a generar estreñimiento, los antidepresivos, los antiácidos, los medicamentos para la presión arterial, medicamentos como el tramal brutal para dar estreñimiento, los diuréticos, los medicamentos para orinar y los suplementos a base de hierro también generan estreñimiento. Y una de las soluciones para el estreñimiento son los laxantes si se usan de forma crónica, también aumentan los problemas de estreñimiento. Bueno, otro punto muy importante que alimenta el estreñimiento es un lugar cómodo. Los baños públicos ay, son muy, pero muy, muy, muy incómodos para poder defecar. Así que ay, hay que darnos un tiempo, levantarnos más temprano para poder defecar en un lugar más seguro. Asimismo, hay grupos de alto riesgo para presentar estreñimiento, como las mujeres embarazadas, en especial en la última semana del parto. Los adultos mayores porque no tienen actividad física. Las personas que han tenido una cirugía abdominal por su poca movilidad y la poca presión del abdomen. Las personas que tienen... Eh, poco poder adquisitivo o que comen muy mal porque al aumentar en gran cantidad los carbohidratos se disminuye la fibra. Así que la alimentación basada en carbohidratos wow, no va a funcionar muy bien con el estreñimiento Además hay ciertas enfermedades que se van a deteriorar más en sí mismas y que van a deteriorar el tracto digestivo. Como las enfermedades que causan inflamación Estamos hablando de intolerancias, alergias alimenticias. Wow. Al mismo tiempo la diabetes también causa daños en el movimiento intestinal. Las enfermedades que afectan los nervios intestinales. Estamos hablando de las discopatías que afectan los nervios intestinales, las lesiones de la médula ósea, los derrames cerebrales también conllevan a problemas intestinales. Las enfermedades que afectan los músculos estos músculos que nos dan presión, entonces las personas que han perdido mucha masa muscular van a tener problemas ahora con la cuarentena. Las personas que han perdido mucha masa muscular también perdieron músculos pélvicos y van a tener riesgo de estreñimiento. Enfermedades como la esclerosis múltiple que hace más lento todo movimiento intestinal. El hipotiroidismo genera más, más más riesgo de estreñimiento. Hablamos entonces de la conexión entre el estreñimiento y la salud. Como les decía, el estreñimiento no debe tomarse a la ligera. El colon fue diseñado para extraer al máximo los nutrientes y el agua y para liberarnos de los desechos. Y estos desechos deben ser liberados una, dos veces al día. Pero si no liberamos esos desechos, nuestro cuerpo entra en un proceso de putrefacción y en este proceso de putrefacción aparecen riesgos de otras enfermedades importantes como enfermedades renales. Según una investigación realizada en 2016, los hombres y mujeres que sufrían de estreñimiento tenían en promedio un riesgo mayor al 13% de enfermedades renales. ¡Wow! No es poca cosa. Este estudio fue realizado en el área de nefrología en el Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Tennessee y en un centro médico para veteranos. Los investigadores dicen, abre comillas, nuestros descubrimientos señalan un vínculo posible entre el intestino y los riñones y proporcionan información adicional dentro de las posibles causas de enfermedad renal. Nuestros resultados sugieren la necesidad de una cuidadosa observación de la función renal en la trayectoria de los pacientes con estreñimiento, particularmente las personas con estreñimiento severo, una, dos, tres deposiciones a la semana, cierre comillas. También, hay una estrecha relación entre el estreñimiento y la enfermedad de Parkinson. La salud intestinal va directamente relacionada con la salud cerebral. Hay que considerar que tenemos un eje intestinal cerebral. Y si la salud intestinal está bien, la salud mental también va a estar bien. Así que eh, el Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso central, en donde esta interconexión con el estreñimiento puede aclarar también la evolución del Parkinson. Se ha encontrado que algunas de las bacterias que se producen en el estreñimiento dañan partes del cerebro favoreciendo esta inflamación crónica que es compatible con el Parkinson. Así que, wow, hablemos de soluciones. Alimentos que nos van a aliviar el estreñimiento. Sí o sí, los alimentos que nos aportan fibra, como las semillas, como los frutos secos, muy buena opción. Las frutas y verduras que sean de temporada, también excelente opción, pero su generosa cantidad no va a ser la suficiente fibra, como lo pueden ser las semillas o los frutos secos, que en poca cantidad nos van a aportar mucha fibra. El agua sí o sí va a ser una excelente opción, pero que no sea caliente, porque el agua, las bebidas calientes disminuyen el movimiento intestinal. Así que suficiente, suficiente, suficiente agua hasta que la orina sea de un color transparente. Ese es el color de una orina normal cuando estamos bien hidratados. Los alimentos fermentados sí o sí van a favorecer el movimiento intestinal. Los probióticos. Favorecen el movimiento intestinal. Los alimentos como la ciruela pasa pueden ser, pero aportan mucho azúcar. Entonces hay que ver, depende de cada paciente. Y uh, los laxantes, oh, cierto problema con los laxantes, <ríe> solamente para OSOS. Las aceitunas y el aceite de oliva también van a ayudarnos al movimiento intestinal, pero va a estar contraindicado en niños muy pequeños. Así que niños menores de 2 años no es la mejor opción. Darle aceituna o aceite de oliva para el movimiento intestinal. ¿El aloe vera o la sábila? Sí, pero está contraindicada indica de mujeres embarazadas o niños pequeños. O en personas con hemorroides o problemas renales. O en personas con enfermedad de Crohn. Así que uh, no es para todo el mundo. Y muy, muy, muy importante la posición para defecar se puede poner un pisito para elevar el ángulo se puede hacer en cuclillas pero la posición para defecar también ayuda mucho a solucionar este problema así que el estreñimiento no es poca cosa no nos dejemos ganar soy Angélica Arjuela soy médico y no me cansaré de repetir estar hinchado no es normal